1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Сегодня у меня в гостях Денис Леонидович Мацуев, народный артист России, российский пианист, виртуоз и общественный деятель, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Хотя можно было просто сказать, Денис Мацуев. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, а когда вы слышите мобильный э, телефон в зале, вас вот что вы испытываете?
0: Ну, одно время я на этот вопрос отвечал так. Это значит, ко мне пришла новая публика на концерт. Утешительная. Сейчас меньше стало. Причем, на самом деле, это достаточно легко сделать, заглушки поставить в зале. Это не так дорого стоит. Но я понимаю, что это может произойти в любом зале мира. Безусловно, это отвлекает. Отвлекает э, концепции, сказать, интерпретации и, и внимание тех, кто сидит в зале. Но я считаю вообще, что все кашли, чихи, <laughs> телефоны идут от того... От того, что ты не смог завоевать внимание публики. Я вот с этим абсолютно... Но
1: телефон-то я... точно не за это звонит.
0: Ну, может быть. Но я вообще считаю, что вот если вот все получается, то у тебя даже такая устрашающая тишина происходит в зале, на mm -hmm. концерта. И, это, и это, это, это совпадает. Если все получается, идет просто вот такая понимающая даже потаенная, потусторонняя тишина, я бы сказал, в хорошем смысле слова. И ты этой тишиной можешь управлять. Вот. А, а телефоны я, я помню скажем, первый свой приезд в Китай, может быть, 20 лет назад в Шанхай, когда люди демонстративно разговаривали по телефону uh -huh. во время концерта. И такое ощущение, что я им мешал. Такое ощущение, что они пытались громче говорить, чем, И я, вы чем я играю. Я еще громче играл, чтобы они, чтобы они тише раз, хотя бы разговаривали. И вот сейчас такой контраст, когда ты приезжаешь из Китая, ну, про Японию я вообще не говорю, это высочайшая культура. На вообще поведение, так сказать, и традиции походу на концерты классической музыки. Но в Китае каждый раз, когда я приезжаю последние годы, меня просто распирает чувство зависть Я независливый человек. Но то, что происходит там, это, конечно, уникает. что вы имеете в к
1: публики, нет,
0: к... то, что происходит. И публика, конечно, тоже. Сейчас такого нету. Никто, естественно, не разговаривает в зале. Но в каждой деревне, даже даже деревня китайская, если так сказать, нужно, она может быть и 15 миллионная, 18-миллионная, как скажем, провинция там нанджин город. Появился новый космический корабль такие spaceship из шести залов, оперный зал, концертный зал, эстрадный зал, для конференции зал. То есть, ну, это раздирает просто страшная зависть. А кто
1: туда ходит? Вот они строят Полные огромное...
0: залы, полные, переполненные. Это
1: понимающие люди?
0: Они все равно на Вы понимаете, это такая стратегия правительства. Вот нужно заманить, в хорошем смысле слова, публику, и чтобы афиша была самой первоклассной. То есть там афиша не отличается от Карнеги Холла ничем. Самые лучшие оркестры, солисты в течение сезона приезжают и, конечно, таким образом воспитываются. Не, не сразу, понятно, но то, что там происходит, это вот пример того, насколько я бы сказал так, уникальное вложение э, наравне со спортом, также вложение в культуру. Это,
1: это точно это не при... микроскоп Это, это,
0: это пример для подражания. Я всегда привожу. этот пример всем, с кем я общаюсь у нас в стране.
1: Сколько у вас концертов в год? 150, 180? Нет, за 200. За 200 концертов. То есть это как у станка?
0: Нет, это не станок, это ни в коем случае. Это самое счастливое место на земле и самое счастливое состояние. Потому что когда я знаю, что у меня вечером концерт, это самая гениальная кульминация дня. Потому что вот когда я шел с мамой за ручкой, за ручку на свой первый экзамен в, в Иркутске, в школу искусств, я подпрыгивал до неба, она меня держала за руку, не могла успокоить. Я знал, что я иду выступать.
1: Как вы это сохранили? Но это же не может не стать рутиной, если это 200-250 концертов. Ну что
0: вы, если это становится рутиной, нужно немедленно с этим завязывать.
1: Вы волнуетесь вы, без,
0: Безусловно, это...
1: Вот три, Особое
0: состояние, когда ты идешь на сцену, это волнение у каждого. Безусловно, есть волнение у каждого человека, который выходит на сцену. Но у меня оно выражено не в трясущихся коленках или руках, а наоборот в бурлении безумном. И я хочу туда. Это самый большой допинг. Я не представляю себя вне сцены. Конечно, я соглашаюсь на такое количество концептов из-за того, что это мне приносит силы, радость, вдохновение и даже излечение, если хотите. Потому что сколько раз было так, когда я выходил не в самом лучшем состоянии, вплоть до 40-градусной температуры. Конечно, с этим в шутки плохи, но выходил со сцены просто абсолютно здоровым человеком. Это сцена терапии, которая работает, которая излечает тех людей, которые приходят в концертный зал. Я в этом глубоко убежден. И также... Уникальный терапевтический эффект для тех, кто выходит на сцену, тоже.
1: Слушайте, у вас, кроме концертов, вот этого огромного количества концертов практически ежедневной работы, да, такая полная неделя. Только эта работа не рутинная, а творческая, да. да то есть она требует
0: еще каких-то рес,
1: ну ресурсы, вероятно, огромные, да, внутренне, эмоциональные. Ну, да, я понимаю, что вы их исполняете. Конечно. Но у вас еще есть какое-то огромное количество проектов, фестивали, в каких-то комиссиях бесконечных. Это зачем? Это потому, что вам энергию некуда девать? Или потому, что это ощущение какой-то миссии? Или потому, что вы понимаете, что одно без другого, если вы не будете влиятельным человеком в неких инфраструктурных вещах, вы там не сможете творчески реализоваться?
0: Нет, смотрите, я вам объясню. Тут надо разделить. Организационные, скажем, мои фестивали в Иркутске, в фестиваль Крещенда, конкурсы Гран-Пиано Competition, фонд «Новые имена» — это то, чего мне тоже приносит огромную радость, потому что я получаю просто неимоверное удовольствие от того, что у меня получается организовать, пригласить своих друзей к себе на родину в Иркутск, на фестиваль знаменитых и, или молодых музыкантов. И я вижу отдачу публики, и меня это тоже вдохновляет. То есть я все хочу познакомиться со своим... Там... Абсолютно. Это же така... такое же абсолютное ощущение. Но а то, что касается комиссии, вот вы сказали, но есть совет по культуре при президенте. Я считаю, что это большая-большая абсолютно миссия, потому что у тебя есть... Возможность хотя бы раз в год поделиться или высказать президенту вопросы, которые ты считаешь, что они наболевшие. И, как правило, Например? тебя услышат, ну, скажем, о школах-десятилетках, когда хотели новые так называемые стандарты внедрить в них, что профессионально вот эти уникальные искорки, эти бриллианты должны заниматься были профессионально с 12 или с 13 лет. Ну, то есть на корне убить всю нашу великую исполнительскую школу. В общем там я не раз об этом говорил и был услышан. И это, это не прошло. Буквально последний завет по культуре я предложил назвать 23-й год годом музыки, которого еще не было, но совпадает с юбилеем Рахманинова, 150 угу. Сергея Васильевича, и год Рахманинова, и также возобновить и провести конкурс Рахманинова, который предложил провести в двадцать первом году. Он одно время существовал как пианистический конкурс. И он давно уже не существует, к сожалению. Я хочу его, его реанимировать и добавить туда две специальности, в которых был абсолютно одинаково велик Сергей Васильевич на дирижеры и композиторы, которых нам, нам очень не хватает. И реакция была очень uh, быстрая. И вот буквально вот недавно, вот позавчера, я, мы уже говорили о сроках, о месте. Это будет Москва, это будет июнь 21 -го года. Сейчас я могу уже об этом увидеть. Угу. Конкурс Рахмайнов, Международный конкурс Рахмайнова. Это будет огромное-огромное, уникальное событие на уровне конкурса Чайковского.
1: Здорово. Я вообще обожаю слушать, как вы играете Рахманинова, и скромно спасибо. считаю, что вы лучший исполнитель Рахманинова сегодня.
0: У нас все-таки не, все не спорта. Вот, не,
1: но... Спасибо большое. Ладно, это мое субъективное мнение. А, какой у вас райдер? Есть у вас что-то такое в райдере? Есть. Да, расскажите, что Есть. Рояль и качество.
0: банкетка. Да ладно. Да. Ну, потому что
1: там водичка, там 32 градуса.
0: Нет, ну, вода, да, потому что я теряю до 3 литров. Да, да вода, вода, мы это видим. Да, если я вижу, что это байкальская вода, это еще в два раза больше. лучше. Сейчас же очень много байкальской воды.
1: Ну, мы поговорим на тему байкальской воды?
0: Обязательно, конечно.
1: Хорошо. Вы, когда э, организуете конкурсы в э, разные ваши мероприятия, вы вот лицо этого проекта или вы все-таки руководитель команды и менеджер?
0: Нет, сложно что? говорить лицо или не лицо, если благодаря... Вы моему... собираетесь
1: совещание. Так, что там у нас с билетами? Кто к нам летит? Хватит ли нам Нет. гостиниц?
0: Безусловно, я горжусь то, что у меня есть замечательная команда, с которой, команды, я бы сказал, потому что одна команда это бы не потянула столько разных мероприятий в разных точках света, но я горжусь тем, что... Я всегда говорю, что успех того или иного действия — это не только те лица, которые мы видим на сцене, а успех — это успех всех людей, которые невидимые герои, как их называют. То есть это администраторы, это, это менеджеры, это водители, которые встречаются. Знаете, как их зовут? Сейчас, конечно. Все, это все наши дружбаны, как я говорю. Особенно в Иркутске, где водители или, скажем, там, повара, которые кормят наших гостей, это же это mm -hmm. тоже это часть, это часть фестиваля, немаловажно. И это, я считаю, что они все вкладывают свою душу А вы это, такой специально
1: демократичный, или это все-таки изнутри?
0: Ну, это Иркутск, это ничего не mm -hmm. поделаешь. То есть вы это такой так, сибирский, так вот, иркутский, Это так уж меня воспитали. Парк. Ну да. Тем более, если уж они ко мне домой приезжают в Иркутск, мы должны показать себя во, во всей красе.
1: В этом году конкурс Чайковского. Да, вот это... он в вашем списке приоритетов на каком программе?
0: Ну, вообще, в моей биографии, если брать какие-то вот знаковые вехи, Такие творческие, безусловно. 98-й год – это победа на конкурсе Чайковского, после которого действительно у меня был большой шанс на... не подвести этот бренд, скажем, победитель конкурса Чайковского. Потому что это ко многому обязывает. Хотя, несмотря на то, что 90-е годы конкурс Чайковского был... Мягко говоря, не на той планке, угу. где он должен быть, но это было везде у нас в 90 90-е годы, понятно, но все равно это был победитель конкурса Чайковского. И если бы мне предложили что-то изменить в моей судьбе, хотел бы я оказаться сейчас победителем, потому что сейчас, после того, когда конкурс Моркомитет возглавил Валерий Гергеев, тот карт-бланш лауреатом после конкурса, он беспрецедентен. То есть за 4 года у тебя есть возможность выступить в самых лучших, уникальных, знаменитых залах мира, знаменитыми дирижерами, оркестрами. Ну, я бы ничего не изменил. Я бы выбрал свой путь, который у меня был. Я шел э, достаточно долгое время. Это было не сразу после конкурса чековского на 180 градусов, как многие могут представить. Это постепенно. То есть
1: тогда победа в конкурсе степенно, не давала тех преференций, которые.
0: Вообще сел. никто не. Интернета не было, никто не понимал, что там. Угу. Хотя уже появился канал культуры. Кстати говоря, это был год, когда открылся. Это уже были дневники, уже транслировали финал. То есть наша публика была в курсе, но в мире никто не знал, что происходит. Это сейчас, когда французский канал Медичи ТВ в одночасье показывает все туры, а у нас добавилось еще помимо фортепиано, велончели, скрипки, на певцов, еще и духа, духовики, духовая специально духов, духовики, которые и медь и дерево будут в Петербурге сражаться между собой. Но для меня сейчас это, был, это было очень, такое, я бы сказал, сложное решение, потому что Валерий Абисалович мне предложил возглавить фортепианное жюри.
1: В этом году вы да, возглавляете да. фортепианное
0: жюри. Здорово. Поначалу я не согласился. Почему? Конечно, потому что. Вот Но даже... времени нет ли ответственности? Нет, 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 я вам сейчас объясню. Вот, скажем, на моем гран пиано компетише где приезжают молодые музыканты до 16 лет. У меня формат, которым я горжусь, который я придумал. То есть те, кто проходит по видеоотбору в Москву, сюда уже на живое прослушивание, угу. автоматически играют и сольный тур, и тур с оркестром. Между этим никто не слетает. Понимаете, они уже... Они автоматически... У них есть шанс играть сольно и с, с знаменитым оркестром Светланова, с прямой трансляцией на весь мир, миллионные просмотры на угу. Менчи ТВ... Нету первый, второй, третий, четвертый, пятый прям Есть 5 лауреатов и 10 дипломантов и 40 спецпризов, дебюта со всеми знаменитыми дирижерами и залами. Вот это, ну, пожалуй, самое главное: здесь другая история: здесь видеоотбор, здесь первый тур. После, ну, на второй тур проходит 12 человек, финал проходит 6 человек, а там надо давать первую, вторую, третий Понимаете, вот это очень сложно медлошить решение, потому что ну, это же не спорт. Понимаете, здесь это настолько все субъективно. Те 24 человека, которые приедут на первый тур, будут, я уверен, потому что сейчас начинается самая тяжелая пора видеоотборов. Сотни пианистов со всего мира. Даже те, кто проходят на первый тур, это музыканты высочайшего класса. У каждого члена жюри свое мнение. В нашем жюри, к счастью, будут самые выдающиеся и мои партнеры, единомышленники, с которыми я много работал на юношеских конкурсах. Но, тем не менее, у каждого есть свое мнение. У каждого есть свое представление, скажем. Кто-то играет потрясающе виртуозно, и чудес листа. А другой какой-нибудь философ, молодой, выходит, играет гениально 32 й сонату Кто из них лучше?
1: У вас будет возможность что-то изменить в системе? А,
0: нет, это невозможно. Это уже это есть регламент. Угу. Вот, но я все равно что-нибудь придумаю. Например? Ну, что-нибудь придумаем. Даже те, кто не пройдет, все равно получат возможность дебютировать с лучшими оркестрами и залами. Я еще не решил до конца, но мы будем обсуждать это и с Валерием Бесаловичем, и с членами жюри. Ну, в общем, будет веселая пора, жаркая пора. Конкурс Чайковского – это сродня олимпиаде, хотя я сказал, что это не спорт, но для музыкантов, как для спортсменов это раз в четыре года, или как чемпионат мира по футболу, скажем. Но ну, тем не менее, наш бренд, который до сих пор, конкурс Чайковского, это одно из самых великих событий в классической музыке в мире.
1: Вы э, человек с репутацией, если так можно сказать, хорошего селекционера. Да? Вы занимаетесь детьми много лет, отбираете. Хочу поговорить о родителях.
0: Давайте, с
1: Вот у меня такое ощущение, может быть, я не права, что за каждым великим э, классическим музыкантом, танцовщиком, э, певцом всегда есть тень мамы.
0: И папа. И папа, конечно.
1: Хорошо, тень мамы и папы. Это обязательное условие? Вот бывает так, что вырастает ребенок в выдающегося музыканта и артиста без вот этой тени родителей и Бывает,
0: бывает, конечно. Вот э, у меня пример перед глазами моих собственных родителей, которые совершили героический поступок в 91 году, все бросив в Иркутске, они там были одними из самых... Э, Сказать, заметных людей в музыкальной Еще жизни было Хорошо Иркутска. Папа руководил завму с частью в драмтеатре, в театральном училище, великолепный пианист, композитор, мой педагог, в первую очередь, первая мама, тоже сам, один из самых ведущих педагогов в музыкальных школах и пединституте. Mm -hmm. Вот в одночасье, когда это все рухнуло, нужно было принимать решение mm -hmm. уезжать в Москву. Бабушка, которая продала квартиру, об этом я говорил нашему президенту, она была, она единственная, пожалуй, из всей нашей семьи, которая обладала такой бизнес-жилкой, я бы сказал. У нее было несколько оперативных квартир, которые одну мгновенно продала, когда я должен был уезжать в СМШ, принесла 17 тысяч долларов, как сейчас помню. Это, это, на первое время мы это здесь жили, снимали однокомнатную квартиру на проспекте маршала Жукова. И этот шаг, на который они решились, вот, уехать в полную неизвестность... Но они понимали, что вот сейчас тот момент, когда я уже должен, к сожалению, был уезжать из своего города. Потому что вариться в, в этой среде центральной музыкальной школе при консерватории это самая лучшая школа мира, где учатся самые выдающиеся и до сих пор, слава богу, искорки наши, и не только наши, из за рубежа тоже. Но они понимали, что или сейчас, или никогда. Это было вообще, на самом деле, много раз об этом рассказывал, было не самое легкое решение для меня, потому что я никуда не хотел уезжать. Все, все свое родное, друзья... Бабушки, дедушки, Байкал, Иркутск, Омоль, футбол, хоккей, я староста двора и так далее. А mm -hmm. что за
1: история с квартирой, которую вы не даете продавать? Она
0: до сих пор осталась, там, где я вырос и жил.
1: А зачем она вам
0: а, в таком а -а -а виде или запах? Для запаха. Ну, вот, когда я вхожу туда, я не изменил там ничего. Вот вообще ничего. Ни мебель, ни ковры, ни игрушки мои, ни пианино, которое бабушка мне купила за 1600 рублей Петров. Тоскуете, не... потому по <ган> тому я безумно ностальгический человек. И вот, та, вот те, те мгновения, секунды даже, когда даже несколько часов просто поспать во время фестиваля...
1: Там а, дома, да, где да, запах.
0: Да, это mm -hmm. меня настолько вдохновляет. Я до сих пор основные новые произведения учу там, по ночам. И соседи не жалуются на, на меня. Вот э, мой случай, который я ставлю в пример. Потому что сейчас мы знаем огромное количество... Вот у нас фонд «Новые имена», которым исполняется, кстати говоря, 30 лет 30 в этом лет. году. И через месяц, 29 апреля, на сцене зала Чайковского выйдут как уже и звезды новых имен, которые сейчас прославляют нашу великую русскую испанскую школу. И также маленькие искорки, которые мы находим. Из, вот каждый месяц у нас... Мы получили президентский грант, и у нас... 20 городов минимум. Вот это мое условие, куда бы ни приехал в регион. Помимо концерта, это мастер-классы наших ведущих педагогов, профессоров Московской консерватории, по итогам которых мы уже набираем новую команду в свою, в свою семью. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Как вы это делаете? Вот все-таки скажите пожалуйста, да. ну пусть даже там, пусть вы посмотрели часы, видеокассеты, записи каждого ребенка, пусть вы послушали его вживую. Но вы, по сути, вот сидите на таком, знаете, на стрелке, да? И решаете судьбу этого ребенка. Я, вот, я, удар, я ничего не например.
0: решаю один. Понимаете, здесь у, -у, -у. у нас команда. Новые имена, объясню, кто не знает, это а, семья, которая была создана великой женщиной Иветты Николаевны Вороновой, которая в 89 году поехала... У -у -у по всей нашей стране, еще до Советскому Союзу. И вот когда приехал в Иркутск, я расскажу немножко, что было до того, когда нужно было принимать решение перебираться в Москву. Был ответственный концерт, вот, вот этот отбор новых имен, Ивета Николаевна поехала с самыми ведущими профессорами Московской консерватории в этом в нашей филармонии. Вот у меня в этот момент был самый ответственный матч футбольный. Двор на двор. Я капитан команды. У нас там было свое поле, за которое я отвечал. Но невозможно было. Как, какое прослушивание? Нельзя сравнить, вот конечно. Ну, нет. ну вот папа мой... вот опять же, о мудрости родителей. Каким-то местом почувствовал, что успеешь. И туда, и туда. То есть никогда не было давления. То есть они понимали, что отменить матч это невозможно. То есть я не мог не принимать Для меня это... Ну, это, это... Все, на это был бы страшный скандал. Он говорит, успеешь. И там сыграть И, успе... и действительно, я тогда выиграл, я забил э, решающий мяч. И весь вот в поту взмылен вбежал на сцену Иркутской филармонии. Сыграл, как сейчас помню, э, прелюдию Рахманинова и свою джазовую импровизацию. После чего Ивета Николаевна подошла, сказала, киска моя, она так с нами, <с�> общалась, мы хотим тебя пригласить в Москву на концерт. Я сказал, спасибо большое. И убежал обратно своей футбол. футбольной команде от, отмечать э, наш выигрыш, победа дворового кубка. Вот ивет Николаевна, кстати говоря, это тоже... Э, такой рентген был, знаете, своеобразный, потому что она не была музыкантом, но она четко понимала, из кого может получиться. Вот это удивительное чувство предвидения. Даже она, я думаю, что многих наших и знаменитых профессоров опережала в этом предвкушении, потому что она говорила... То есть
1: была какая-то у нее
0: Невероятно. <говорит> вот это, это просто потрясающе. Я возвращаюсь к вашему вопросу о родителях. То, что чем мы занимаемся сейчас, как мы отбираем. Мы едем со своей бригады из ведущих наших профессоров Московской консерватории, которые заранее приезжают и такое, ну, это не конкурс, это мастер-классы, по итогам которых мы даем свои стипендии, зовем нашу творческую школу в Суздаль. Ну, вы и, так, он... по-моему,
1: квартиры снимаете даже.
0: Ну, есть такое дело. Я, я, не, я не хочу Инструменты об этом говорить. Покупаете? Я, да, но ну, вот когда мы говорили о грантах с нашим президентом еще на прошлом культурном форуме в Петербурге, я рассказал о примере моей бабушки, на что он сказал, что у него все же есть такие бабушки. Все-таки ну, государство должно участвовать в этом тоже, потому что проблема, скажем, вот появился какой-нибудь удивительный самородок. Как правило, они появляются вопреки всему. То есть это не музыкальные семьи, это из малюсеньких даже деревень, сел, без естественно, не в самом лучшем финансовом положении. Появляется вот такая искорка. Пятилетний, шестилетний уникальный мальчик или девочка, которая не по годам зрело играют, сочиняют музыку. Видно, что это талант. И они хотят ехать в Москву, они хотят уже поступать в СМШ, в Несенку, да. Каким образом это происходит? То есть, ну, в интернат отдавать еще рановато, в 6-7 лет все-таки это опасно, ни один родитель на это не решится. То есть, нужны, нужны деньги на снятие квартиры, нужна какая-то стипендия, чтобы они жили здесь, находили работу. Мы этим занимаемся.
1: А с какого момента такая звездочка может прокормить себя и свою команду? Ой, это
0: очень сложно сказать, это... Вся проблема в нашей профессии, что это невозможно сравнить, что, если думают, что вот так вот все, такой сахар, и вот карьера музыканта, и у тебя, так сказать, миллионы, это большое заблуждение. Это, это трагедия нашей профессии, невостребованность, и ну, прожить на это, конечно, можно, если ты гастролируешь, если у тебя есть концерты, если у тебя, тебя приглашают. Но это несравнимо, скажем, с шоу-бизнесом или с другими какими-то коммерческими выступлениями, так сказать, я не буду говорить слово эстрада, которая, на мой взгляд, ее не существует уже сейчас, в отличие от той эстрады, которая была в Советском mm -hmm. Союзе, когда каждая песня, это было шедевр, каждый текст это был. Это такой, должен быть некий триумвират. Исполнитель, композитор и
1: И нет, на что поэт. живут сегодня хорошие музыканты, у которых нет плотного гастрольного проекта.
0: Ну, это огромная проблема. Кто-то устраивается в оркестр, кто-то преподает в школах, в нескольких местах кто-то занимается частными уроками, но, э, еще раз повторяю, новые имена, или, скажем, мой конкурс Гранд пиана или мой фестиваль Крещенда это не индустрия, это самые выдающиеся наши уникальные искорки, у которых есть огромный шанс стать нашими потрясающими, большими, глубокими музыкантами. Я еще раз повторяю, это не, это не школа, это не направление, это не партия, не mm -hmm. дай бог, это, это мы говорим о единицах, десятках, это даже не сотни, это, ну, это уникальные бриллианты, которых нужно оградить и огранить. И
1: прокормить.
0: И прокормить, безусловно, а как же, без, без этого невозможно. А от чего зависит успех этого дела? Понимаете, появляется вундеркинд, всегда, помимо того, что это всех умиляет, все восторгаются, в этот же момент можно... Тире опасность. Потому Такая. что вундеркинд, к сожалению, при достижении определенного возраста, ну, это у мальчика и у девочки по-разному. У девочек, как правило, это до первой влюбленности происходит. И музыка уходит на второй план. 15, 16, 17 лет – вот самый роковой опасный возраст для вундеркинда. Если ты его проходишь дальше, у тебя есть шанс. Ну, а... что,
1: что происходит? Они бросают? Они бросают? Он... Здесь
0: очень важен, на мой взгляд, тот же, то же слово «триумвират». Родители и педагоги. Проблема родительская, наверное, на первом месте. Потому что не секрет, что многие родители при э, показе его чадо по телевидению в интернете, скажем, «Синяя птица», потрясающий проект, в угу. котором я очень близко принимаю участие, с Дашей Златопольской, замечательный, абсолютно удивительный, который придумал этот проект. Это был прорыв на нашем телевидении. То есть такого не было никогда раньше, чтобы в прайм-тайм на федеральном канале в воскресенье вечером звучит классическая музыка джазовая, цирковая. Это было, это невероятно, это прорыв. И это смотрят десятки миллионов человек. Потому что это
1: смотрится как хорошее шоу. И разрушает терять...
0: Вот я бы не стал это делать, слово употреблять шоу, потому что понятно. В хорошем смысле. Понятно. Шоу в хорошем смысле, окей. Но это настоящее, это не поддельное. Это, понимаете, это не шоу. Здесь невозможно фонограмма. Здесь невозможно слово раскрутить, заплатить. Это, это, здесь это не работает. Вот этот бриллиант, который выходит, у него есть один дубль на все. То есть, Понимаете, что это?
1: Вот а это правда делается без дублей? Я вам
0: клянусь, это один дубль. Съемка идет Бегать. одним дубль. Они ждут, там это действительно тяжело. И Насколько у них какая концентрация. Они должны выдать лучшую свою игру. И это получается потрясающе. В основном, кстати... И на «Синей птице», и в новых именах это, это нормальные родители. Слава тебе, Господи. Но ну, бывают.
1: Что такое нормальные родители? То есть они не пристают к вам, не говорят, что мой ребенок нет, гений, он нуждается вот, в других условиях.
0: Вот, нет, даже не в этом дело. То есть, чтобы не, простым языком ну не съехала крыша, понимаете? Ну, ребенка показали, тебе пишут в социальных сетях или в интернете, что это гений, это звезда. все. Вот, ну, некоторые думают, что вот на завтра жизнь удалась, его угу. возьмут на мировые турне, у вас будет огромное количество денег. Вот оно счастье. Но нет. Здесь нужно вот такой щелчок мгновенный давать. Понимаете, что вот у вас сегодня успех, безусловно, мы вас поздравляем. Вы приняты, скажем, в семью новых имен или вы приняты в семью синей птицы. Но завтра с утра начинается все с чистого листа. Вы завтра... Идти нужно к инструменту заниматься столько же, сколько вы занимались вчера. У меня то же самое. У меня 250 концертов в год. Я... Вчера играл в Нью-Йорке, я прилетел в Вену, на следующий день играю там сольный концерт с другой программой. Нет, я вообще... что вы это
1: делаете, вы? Я не понимаю, для меня это непостижимо. Я, я просто, правда, не могу объяснить, где вы берете... объясню,
0: вот скажем, публика, которая приходит в Вене, она не знает, что было вчера в Нью-Йорке у что меня. У вас это... То есть я должен с чистого листа доказать, что вот наш роман, он не случайен. Понимаете? И я... А, конечно, у меня есть свои, там, сказать, методики, свои, своя, своя настройка на, на концерт свое, своеобразная, но так всю жизнь, поэтому...
1: Родители обижаются? Имеют родители детей? Пишут вам дневные письма? Нет, звонят. ну такого нет. нет. У нас, как,
0: как правило, слава, они, слава, они слава тебе, что? Господи, все, все мирно. Ну, были, были случаи, но они... вот И они, как правило, сразу заканчивались, когда вот такие родители совсем хотят все и сразу. Вот, как правило, этих ребят, к сожалению, уже не видно на сцене. Большому, То есть родитель может
1: погубить ребенка. Это, после это первая,
0: первая опасность. И педагог тоже.
1: Давайте поговорим о власти и о ваших отношениях. А, о власти. Угу.
0: Я где? никогда не забуду мою встречу с Борисом Николаевичем Ельцином. Мы с ним и говорим. Часы. Вы же знаете это, да? Ну угу. вот. А вы храните их? А, нет, у меня их украли. У ограбили мою квартиру, мало того, включили газ, это было, там, сказать, в 2003-2004 году.
1: Началось.
0: И в 2006, по-моему, на юбилее Бориса Николаевича я играл. Он подошел ко мне и сказал... О -о, Иди сюда. Подарил мне точно такие же часы. Все знаю, держи такие же. Он сказал. Трогательные были моменты, вообще новые имена... Помимо того, что они занимались уникальными гастролями в потрясающих знаменитых концертных залах, безусловно, в слово «политика» присутствовало тогда. Потому что Ивет Николаевна, у нее это было такое, я бы сказал, тайное оружие нашей страны. Потому что, когда мы приехали в 93 году в шат квартиру НАТО, как сейчас помню, генеральный секретарь того времени Манфред Вернер держал нашу чашу, это наш семейный очаг. В начале любого концерта самый почетный приглашенный разжигает его, а самый маленький тушит этот наш очаг. И вот была такая огромная фотография в брюссельской газете, и мы такие шкеды стоим с ним, он держит чашу, и там соли русские завоевали НАТО. И он сказал, говорит, что против такого завоевания мы не против. Вы бы видели... Слезы этих натовских генералов, семья, в семьях, которых мы жили, до сих пор, кстати, поддерживаем отношения. Может быть, это действительно остались единственные сейчас контакт Россия-НАТО, если так можно сказать. да? как бы ничего смешного в этом нету, потому что я считаю, что как раз вот культура и вот такие концерты, когда приезжают не просто дети, а уникальные дети. И вот этот момент, когда все... Конфликты всегда, недоговоренности и какие-то вещи, они могут, они могут примирить людей 100%. Я считаю, потому что тогда, скажем, в начале 90-х годов, когда никто не представлял, что такое Россия тех, того времени. никогда когда появлялись вот такие искорки, когда мы выходили, играли по-серьезному. Это не было... Это не был цирковой номер. Это Действительно, если не смотреть на картинку, что у вас было полное ощущение, что играют уже какие-то большие сложившиеся мастера. И мы где, где мы только не играли. И ЮНЕСКО, штаб-квартира, и НАТО, и ООН, и Организация объединенных наций, и Букингемский дворец, и Папа Римский, Ватикан. У нас практически абонемент там был. Иоанн Павел II. Я только играл три раза для него. И, общались и, Конечно, по-русски -по блестящий говорил, кстати. Он же поляк был. Он говорил на многих языках. И ему очень нравился Чайковский, я помню. И Шостакович ему нравился. Мы играли три во Шостаковича. Ватикане прямо на площади на этой. Вот. И, безусловно, новые имена того времени, это, безусловно, был такой некий прорыв. Потому что это было, это лицо России. оно и осталось лицом России. Вот за эти 30 лет, если посмотреть, кто прошел. Если вы видите сейчас вот русское имя на афише любого зала мира, вот моего возраста и младше, это 100% выходить из новых имен. Это великое дело Ивет Николаевна Новорнова, которая ушла из жизни уже 6 лет назад. Мы продолжаем ее дело. Не надо говорить, что только я это делаю. У нас целая команда, потому что мы все из нашей семьи. У нас, у нас такое... Новоименских видно, понимаете? Это... Даже говорить об этом не нужно. И этот концерт, который будет 29 апреля, я его очень жду, потому что мы будем делать разные очень трогательные ансамбли наших уже стариков. Это будет ветер... такой концерт посвящения. Посвящение 30-летию. Это соединение нескольких поколений на сцене. На... В одночасье мы будем играть разные ансамбли. Как здорово. Вместе скажем там, совсем шестилетний, двадцатилетний, сорокалетний. Три вот там, так есть у нас. Не буду раскрывать все секреты, но там будет, а в конце будет номер, который, которого, может быть, никто еще никогда не делал. Один знаменитый ну, цикл. Чуть-чуть вот Один знаменитый цикл Роберта Шумана «Карнавал» будут играть 24 пианиста. Хотя он написан для одного. сумасшедший Разных поколений тоже.
1: Очень хочется это скорее. Приходите, быть. пожалуйста. И все-таки вернемся к отношениям больших артистов и власти. Да. Но есть такой стереотип, да, что э, музыкант должен быть обязательно гоним и голоден, или культурный менеджер. Э, на мой взгляд, у вас немножко по-другому получается. То есть вы э, как-то очень конструктивно выстроили отношения с властью, мне так кажется. Или вы все-таки испытываете некоторые, если честно, неудобства, э, ну, не знаю, говорят про делай не так, а
0: делай вот так. Я не понимаю, о каких неудобствах вы говорите. Я абсолютно... Э свободный в каком отношении человек. У меня нету ни театра, у меня нету угу. ни оркестра, ни консерватории, то есть ни вуза, ни, ни школы и так далее. Я намеренно не, не то, что специально, потому что на это у меня нет времени, и отвечать за коллектив, тогда нужно уходить от концертной деятельности. А я этого пока, по крайней мере, не хочу. То есть я считаю, что я должен жить на сцене, я должен, что я должен подпитываться этим, и всегда говорю, что если э, качество моих, моих программ, моих концертов будет ухудшаться от организационной деятельности, я, конечно же, я от организационной деятельности отойду. Потому что основное – это там. Если, если не, там не будет ничего, то и тут тоже не будет
1: ничего. Там на сцене имеете? Именно ты. на
0: сцене. То, что касается взаимоотношений с властью. Э, вы знаете, я человек-миротворец. Вот у меня это из, из Иркутска. У меня нету ну, по крайней мере, я о них не знаю. У меня нету вот, врагов, недоброжелателей, не знаю. Вот, у меня, начиная с дирижеров, оркестров, э, не знаю, актеров, спортсменов, политиков, вот, э, они все приходят на мои концерты. Я, я стараюсь э, даже примирить. Вот это меня Зубин Метта научил этому знаменитому дирижеру. Когда, когда мы играем в Израиле, ну, там, шесть концертов подряд в трехтысячном зале переполненном сидят и, и евреи, и арабы вместе. И на это время на время концерта все конфликты остаются за стенами концертных залов. Вот. Безусловно, надо сказать, какие-то проекты поддерживаются Министерство культуры мои, как скажем, губернаторы в Иркутске, но также помогают абсолютно какие-то друзья, бизнесмены, которые даже... Не, не
1: потому, что не... вы обещаете какую-то публичную абсолютно. лояльность или политическое заявление.
0: Причем угу. это не какие-то олигархи, это просто средние бизнесмены, которые... В Иркутске, мало того, я могу сказать, что приходят сами какие-то вот совсем юные, так можно сказать, бизнесмены, которые только начинают свой путь в какой-то средний бизнес. и говорят, мы хотим вам помочь. Мы хотим... Нет,
1: ну это понятно почему. Ну, это молодому Иркутск, бизнесмену это, это быть это причастным частном свое... делу Мацова это красота.
0: Они, они не, не просят, как, как говорится, засветиться где-то, сфотографироваться, даже нет. Они просто... Я, я вам честно говорю, Иркутский их видно. Вы же сибирячки. Я же, вы же понимаете, о чем я говорю. Вот. Поэтому могу сказать, что специального выстраивания отношений с властью у меня нету. Если меня приглашают, если у меня есть возможность высказать свои мысли по каким-то наболевшим вопросам, я всегда об этом говорю.
1: А что если просили он... власти? Когда-нибудь
0: просили я? Да.
1: Ну, для своих проект.
0: <как> Я просил не для себя. Я просил там на инструмент, я просил там квартиру ну, мальчику и девочке тоже. И, в общем, ну, не буду говорить имена, потому что я прошу не для того, чтобы об этом говорить. Этому меня научил, кстати, Владимир Тадожевич Пиваков, который открывал наш фонд «Новые имена», а потом уже у него был свой фонд. Сейчас Сами есть. придут и дадут. Абсолютно. И мы друзья, это как брат мой старший, у нас общие дети, я имею в виду у него, у него, в его фонде, в нашем фонде «Новые имена». Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Скажите, как вам удается в таком случае, на какой харизме вы на звезды на Байкале привозите мировых знаменитостей, выдающихся? Эти мерканов, так понимаю, только к вам приезжает с оркестром из всех... В, лицом, России, вот, да. в России, да. В да? России, А тот же Зубин Мета к вам приезжает. Что, в чем условия вот этого вы знаете, этого это
0: какое-то вот... Не знаю.
1: Байкале Мне никто
0: этих? никогда не отказал. То есть, даже если он сказал, что я не могу в этом году, на следующий год точно приеду. Зубин Мета и абсолютно было так. Он приехал туда, дал точный год, когда он может туда приехать. Он приехал туда, это была сенсация. Они не приехали никуда, ни в другой город. Они приехали из Израиля, а потом уехали на турне по Европе. Это действительно уникальная история, когда я его лично отпаривал в бане. Он нырял Байкал, 8-градусный тогда, и через 2 часа выходил на сцену, 80-летний. После чего он меня пригласил на следующий год в Бомбей на его 80-летие. Потому что он понял меня... Не только как музыканты, не только потому, что мы друзья, а потому, что он понял, что для меня родная земля. Но для него Бомбей это абсолютно то же самое. Он говорит, ну что, ты почувствовал, что для меня вот то, что здесь, и что для тебя там. И он дал абсолютное согласие приехать, надеюсь, на открытие нового концертного зала в Иркутске не будем говорить о годе этого открытия, но я очень надеюсь, что это будет в ближайшее время. То же самое Валерий Бесалович Гергиев, который является тоже моим старшим братом, который, оказывается, очень любит холодную воду. Он нырял просто раз, не знаю, 15. Он полюбил до того, как его Байкал окунули. Я думаю, что он любил всегда это дело вот. Кустурица и мир в этот Последний раз это просто удивительно. Там сейчас будет избу строить, ну, на Байкале деревянную хочет. Он всю ночь не вылезал из Байкала. Хотя сначала, это что, я, не... я бы холодную воду не переношу. Удивительно. Фаньярдан, Ордан, де Парде, слушайте, ну, Спиваков, Башмет. но ну, все они окунались, и все вот за эти 15-14 фестивалей, это могу сказать, что там были... Не просто удачное выступление, а там были выдающиеся выступления фантастических музыкантов. Я горжусь этим, потому что я горжусь за свою публику иркутскую, которую очень... А люблю, публика и, там обожаю. в основном местная или приезжают люди? Конечно, местная, но на наш фестиваль специальные чартеры из Китая, из Японии, из Германии. Там, Гютер Сло у нас есть там фанаты нашего фестиваля, которые из года в год выкупают билеты, приезжают на, на чартере до 120 человек. Это такая немецкая поддержка нашего фестиваля из сказал: А так вообще наши занимают два 2 часа ночи билеты перед открытием кассы, которая в 10 часов открывается, и в 8 часов номер на, на руке, как в советское время, в очереди.
1: Можно я вам задам несколько вопросов от наших пользователей? Пожалуйста. Совершенно давай. разных. Например, такое: Можно ли в взрослом возрасте в 26 лет научиться играть на достойном уровне?
0: В 26 лет? Ну, а что такое достойный уровень? Если ты для себя хочешь играть, это, конечно, я думаю, что но не профессионально. Выходить на большую сцену, конечно, это, может быть, были такие случаи, но они, я с ними не знаком. А вообще, на самом деле, это я замечал, у нас в последнее время возобновилась мода на музыкальные инструменты в семьях. Слава тебе, Господи, пошло. Вот, и очень много взрослых курсов. Когда пошла история с этими инструментами нашими, пианино, которые мы подняли тогда, у Ольги Голодец, и три фабрики начали действовать. И вот пошла продажа, как, как раньше. А дня. что это за пианино? Это пианино, которое несколько фабрик, которые находятся, по-моему, в а -а -а. Тулии, еще в каких-то... Забыл название городов. В общем, три новые марки пианино. А их было сотни в Советском Союзе. Сейчас нету ни одной. А... То есть была традиция утрачена, и сейчас она сейчас восстанавливается? Ее, конечно, она была уникальна. То, что сейчас происходит в Китае. То есть практически в каждой семье стоит пианино, а ребенок автоматически ходит в музыкальную школу. Это было в Советском Союзе, это есть сейчас в Китае. Они копировали нашу систему образования, которую, не дай Бог, разрушить, не дай Бог какие-то новые видения туда ввести, потому что мы должны гордиться, мы должны молиться на эту систему, благодаря которой мир узнал вот такое количество уникальных. Музыкантов и то, что мода есть, не так быстро, но я очень много знаю случаев, в которые в возрасте люди хотят учиться на музыкальных инструментах. Это же замечательно, это прекрасно, это изумительно. Я вообще считаю, что уроки музыки в общеобразовательной школе это очень важная история, потому что ну, что греха даете? У многих такое, ну, сказать, поверхностное отношение к этим, я бы сказал, сказать, такое ироническое отношение. А если сделать правильные, так называемые, не знаю, как называть, курсы, стандарты, стандарты, слово ужасное, я очень не люблю это слово, чтобы заинтересовать детей. Чтобы, потому что я уверен, что наравне с буквой и цифрой для ребенка должен познакомиться с нотой. С ноты, это эльфеджи. совершенно раскрывает его воображение. И...
1: В продолжении еще один вопрос от Линары Бекташевой. А моему сыну 6 лет, мы занимаемся частно с педагогом два раза в неделю. Не берут музыкальную школу, говорят, у него нет таланта. Ничего, что мы решили заниматься частно, и сколько лет нужно так заниматься, чтобы он начал играть нормально?
0: Ой, понимаете, что вот, это вот,
1: мама и, и, вот, амбициозная бы... через чур, или система? Нет, не вы так?
0: знаете, я думаю, что в том-то и дело, что нету единого подхода к Слово под названием талант, понимаете? Или перспективное, каждый... ужасное
1: слово, О, да? Перспективный. Нет, да?
0: Способный мальчик, да? Нет, я думаю, что каждому нужно иметь отдельный подход, это, конечно, зависит от уровня педагогов. Вот почему мы приезжаем в регионы и даем свои мастер-классы? Понятно, что мы отбираем детей, но это в первую очередь мастер-класс для их педагогов, чтобы они смотрели, mm -hmm. как нужно заниматься с ними. Это, это очень важная история, на самом деле, потому что разглядеть талант вот совсем в, в самом начале, это тоже искусство, понимаете? Мы знаем сколько случаев, когда не брали супер ну, суперталантливых детей в школу, якобы, что они без таланта, а потом они раскрывались внезапно. Нужно ну, занимайтесь дальше. Дальше это мой, мой вам совет. И ждите если... педагога своего. Да, да? это правда. Когда-то
1: Рихтер пишет нам, Любовь Ивановна, Кастроируя по Сибири вынудил массово настроить рояли в глубинке. Скажите, Денис, как сегодня обстоят дела с качеством настройки звучания сибирских роялей?
0: Если брать о том, с знаменитым приездили, Дослав в мой родной город Иркутск, я помню это как вчера. Я это не знал это, это был восемьдесят й год, театр музыкальной комедии. Я помню этот концерт как вчера. Я помню каждую ноту из этого концерта. Это было завершение, был первый тетрадь Брамса по Багане, а на Бис он играл вторую. Это была кромешная тьма. И этот луч, свет, который только светил на, на, на ноты, он играл по нотам. Это был такой театр, и после этого концерта я сказал, что я, я буду вот там, я вот хочу там. А, -а, -а так это
1: такой судьбоносный для вас случай. Абсолютно.
0: Это то знаменитый его вояж по всей стране, где он играл не только в центральных городах, но и в маленьких, это правда... Он ездил со своим настройщиком Евгением Артамоновым, который, к счастью, жив еще и настраивает инструменты, и в том числе в вашем покорном услуге. Кстати, 31 марта он будет настраивать мне на концерте «Филармонии-2». Он там сейчас работает в новом залу на Юго-Западной, в Олимпийской деревне. Вы приезжаете Имени в каждый Рахман. город
1: и знаете, кто у вас там настройщик.
0: Товарищ. Ну, не в каждый, но часто ездят со мной мои настройщики. У меня, как правило, в России это Владимир Иванович Списивцев, это наш лучший настройщик. Абсолютно. Артамонов – это легенда, он уже пожилой, это Мэттер, это гуру. Списивцев – это тоже не молодой, но тем не менее он на все мои российские гастроли выезжаются, мы очень часто ездят. Казута, Осато, это настройщик Рихтера, который от Ямахи, который мы после конкурса Чайковского он чуть ли не 10 лет у меня настраивал и рассказывал огромные такие таинства, под, на, вообще про настройку инструмента, про место, расположения рояля под настройку конкретно под программу, под конкретно под исполнителя, под зал там куча абсолютно тонкостей. Он мог сидеть магически готовить инструмент. Ночью, всю ночь готовится инструмент. Это, это целое, абсолютное искусство, целая история. К сожалению, к большому сожалению, настройщиков у нас высокого класса не так много в нашей стране. Это профессия... А почему? Школа утрачена? Или там школа, платят школа, мало? Школа утрачена раз. Во-вторых, нет. И вы все сразу быстро сказали, мало Все причины. есть у нас сейчас возможность, к счастью, поехать на фабрику фирмы Имаха в Японию, в город Хамаматсу, где есть академия для молодых настройщиков. Мы туда обязательно пошлем наших молодых ребят, которые будут нам учиться. Like Они есть, к счастью, есть, но им никто не помогает, им никто, никто их не учит. А понимаете? в настройщики
1: идут те, кто не очень успешен, как исполнители. По-разному, по-разному.
0: Кстати говорят, что вот, абсолютно слух, должен быть нет абсолютно не обязательно. Это, ну, это должно быть ну, призвание, что ли. Потому что нельзя вот по, по указке сказать: ты будешь настройщик, это невозможно. Mm -hmm. С этим нужно родиться. Ты понимаешь, что целое искусство подготовить рояль это. Это... это не так легко. А это что, это это есть не...
1: какая-то кафедра в консерватории, где Н... готовят специально? У нас есть клавишные
0: образы. мастерские, где готовят настройщиков наших, но э -э 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 в целом, конечно, эта проблема большая. Нужно ее обязательно, я ее буду озвучивать на разных уровнях.
1: Как мотивировать ребенка заниматься игрой на пианино?
0: Понимаете, в чем дело? Как, смотря какого ребенка. Если вы просто хотите, чтобы он для себя учился и, сказать, маломальски знал нотную грамоту чтобы для него это было, польза в любом случае будет, вне зависимости от того, будет он большим музыкантом или нет. Или мы говорим о супер таланте, проблема занятий, потому что любого ребенка нужно заставлять. Вот палка я...
1: должна быть Не ребенка.
0: палка, я бы сказал так, нужно... Здесь тоже важен педагогический талант и родительский талант, потому что не просто сиди, занимайся, вот у тебя есть пять часов, никуда не пойдешь, гулять, все... Это огромная проблема. Понимаете? Важно не сколько ты занимаешься, а важно как ты занимаешься. Я никогда больше двух часов не занимался. Это не бравада, не потому что у меня все получалось сразу, а потому что родители, мой папа в первую очередь, знал, сколько мне нужно заниматься и как. Он ну, знал, потому что...
1: что родители были из этой среды. Конечно.
0: Он знал мои возможности, он знал, что я быстро действительно учу, что мы с ним занимались. И у меня было время на то, чтобы я шел дальше играть, играть, играть в футбол, футбол, ходить в театры, в кино, читать книги и так далее. Но, конечно, само талантливое чадо не в состоянии распознать, сколько, как нужно понять, опять же, тут вопрос попасть к правильному педагогу, потому что система занятий, она очень важна. Потому что если ребенка все время тянет, жить за инструмент, это тоже неправильно. По 10 часов, я считаю, мое мнение, что 10 часов это не это вот, только, слушайте, только, только во вред. Ну, править. еще раз повторяю, если это идет на благо, но ну, я, я, я не знаю таких случаев, в которых ребенок... То есть ребенка не дергается глаз? Да. Я, думал, что ребя... я, я считаю, что ребенок, даже супер, да, одаренный должен оставаться ребенку. Вот в нашем Grand Piano Competition, в наших новых именах, как правило, поколение, вот, которое, чем мне еще я, оно близко, оно нормально. <laughs> Они... Такое слово Ну, не ботаники, знаете. есть. У них есть баланс. Они понимают. У них на все хватает время, понимаете?
1: В этой связи еще три вопроса. Почему «Спартак»
0: спрашивает пользователя? почему вы любите кого-то? Это же разве можно точно объяснить, почему? Я вам объясню. Моя бабушка была такая рьяная «Спартаковка» в хорошем смысле слова. Ух ты! Та, которая продала квартиру, чтобы покупать Нет, другая. Другую. Ага, с бабушкой повезло. С баб... Нет, вообще бабушка у меня была уникальна. Вот та, которая, спартаковка, она, И несмотря на то, что она физик, она играла на разных инструментах, она пела, я все вот почерпнул тогда оттуда, все фильмы, все опереты. А все... на нее? Ну, по темпераменту. По темпераменту она мне дала такой артистизм, это все было оттуда, из наших домашних посиделок, потому что у меня все родственники были, несмотря на то, что они не все были музыкантами, они были супер одаренные музыкантами. Они играли на разных инструментах. На скрипке мой, мой прадед был, играл на скрипке, он был часовым мастером. Мой дед был железнодорожником, играл на, на мандалине, скажем, там. Моя моя тетка играла гениально на аккордеоне. Скажем. Ну, то есть Не, это я это все слышал, и я быстро подбирал, все ловил. И моя любовь к джазу, к мгновенному подбиранию, это все оттуда. Вот. И она мне как-то, она собирала разные так сказать, вырезки о футболистах, хоккеистах. Я, я, ну, я гонял мяч до определенной поры в детстве, в совсем в детстве. Но потом, когда, я, я помню, когда это был 1985 год. Я помню все, то, что касается до дат, до матчей, кто на, когда забил на какой минуте. И она мне э, начала объяснять, почему она болеет за Спартак. Говорю, и почему? Ну, вот посмотрите, вот, а, как бы вам объяснить. Вот есть команды, которые борются за результат. Вот они костями лягут и могут, могут стоять 12 часов в обороне, забить один мяч и держать зубами этот счет, чтобы выиграть. Спартак никогда так не играл. Спартак играл... Не на публику, а для публики. Вот эти кружева наши знаменитые, если, я, если вы понимаете, о чем я говорю, я продолжу дальше. Это наши стеночки, это наше забегание, это вот наша вот карусель такая, понимаете? И самое главное, исполнители, которые тогда были, Гаврилов, Черенков, там, сказать, Мостовой, Родионов, это, это артисты высочайшего класса. То есть они умели делать паузу. Вот.
1: Ага, вот понимаете? с такой точки зрения. Конечно,
0: ты понимал, что эта эстетика паса спартаковского, она радовала глаз. Понимаете, мы даже во времена, когда мы проигрывали, даже первую лигу, но я этого не помню, это там совсем 70-е годы, но даже тогда, когда они вылетели в первую лигу, когда пришел Бесков, заре, реанимировал Спартаку, даже на матче в первой лиге все равно ходили толпы, это любовь здесь. Понимаете, совершенно э, мы не за результат. Понятно, что вот мы долгое время ждали это чемпионство после этой паузы. Ну да, я всегда говорю, что настоящий большой. Болельщик проявляется не во времена триумфа команды, а во времена, когда ей плохо и когда ей нужно помочь. Вот это, вот это настоящее. А то, что говорят, что я уже перестал болеть за «Спартак», мне уже «Барселона» больше нравится. Кстати, «Барселона» играет в «Спартаковский футбол» того времени.
1: Еще вопрос. Как вы относитесь, извините, к творчеству Сергея Шнурова? Спрашивает Иван Некрасов.
0: Это, это Ленинград. Я не могу сказать, что в, в моем плейлисте есть... Есть эта группа. Понимаете, я ко всем отношусь с глубочайшим уважением. Если человек талантливый, его не будут слушать. Если у человека талантливого есть я так понимаю, большая армия поклонников, значит, это действительно талантливый человек. Но это, это не герой моего романа. Что в вашем плейлисте? Сергей Васильевич Рахманинов, Федор Ильич Яковский, Свидослав, Рихтер, Вен Клайбер, Никеля Аргерич. То, что касается не классической музыки, это, конечно же, джаз, это Оскар Питерсон, это Кей Джаред, это Эрл Гарнер. Из, из, из рок-групп, конечно, я поклонник классического рока, это Pink Floyd, Deep Purple, Queen. И современные так называемые эстрады, и зарубежные, наверное, все-таки мне ближе всего это стенка угу. Когда
1: и где вы собираетесь осесть?
0: Осесть? Да угу. упаси Господь. Я, я уже вот не могу уже сидеть здесь. Я хочу бежать дальше, мне нужно сейчас же скоро улетать. Но я, мне очень нравится наше интервью, кстати, потому что оно, Спасибо. оно темповое, оно незаурядное, и мне нравится. Мне нравится то, что вы задаете мне, казалось бы, уже вот много было разных вопросов, а они все равно интересны. Здорово, спасибо. И все-таки
1: вот эта квартира в Иркутске да. с тем запахом, она навсегда? Вы туда вернетесь когда-то так, чтобы там остаться на неделю, на месяц? Вы а в Иркутске больше, чем на, не знаю, на пару недель, будете как-то участвовать в судьбе города? Или это будет всегда вот такой, знаете, залетел,
0: сил набрался, и исчез? Я, бы, я был бы счастлив, если бы была возможность все время оттуда летать, но просто логистика, она невозможна. Иркутск так находится далеко друг от друга. Ну, конечно, если у меня есть возможность, если я лечу из Японии, из Китая, я всегда залетаю хотя бы на день, если есть у меня... Техническая возможность посадки, откуда-то пересадки. Благо, сейчас Иркутск становится таким хабом серьезным, потому что очень много рейсов в Азию. И есть возможность подцепиться, куда-то залететь. Потому что для меня вздох, вот первый вздох в моей квартире и вздох на Байкале, и нырок туда, это самый большой допинг. Понимаете? И увидеть своих друзей, своих, своих любимых, любимые лица, которые там конечно, я не могу сказать, что будет через 15 лет. Я надеюсь, что я... я буду на сцене. Я надеюсь, что, может быть, и не такой будет график. Хотя я десять лет назад говорил то же самое, а график стал в два раза больше, если не... если еще не больше. Вот. Но мне нравится мой график, мое состояние. Но, безусловно, без Иркутска я никогда не выживу. Иркутск – это мое все. Я готов биться за, за каждого нашего иркутянина, потому что иркутянин это, как я говорю, это национальность. Это родственник. Потому что я им всем говорю, что вот когда мы в конце завершаем каждый фестиваль, я говорю, что э, один из самых, наверное, главный герой нашего фестиваля это иркутская публика. И особенно молодые, которые... Это, это поколение, которое выросло на этом фестивале. Они, они приучены ходить на концерты классической музыки. Не только на фестиваль, но уже в течение сезона они ходят в филармонию, они ездят в э, э, другие места слушать классическую музыку. Они приучены этому. Они гордятся этим фестивалем. И я готов, естественно... Мое сердце всегда дам. Я то же самое. Я всегда говорю, вот когда нужно было тогда лететь в Москву, последний день, закат, солнца, никогда не забуду его, я хотел сбежать сбежать придумать какую-нибудь причину, не бежать на этот самолет. Что у меня всегда началась такая колотун. Я хотел бы все быстро И в Иркутске. Да. И то же самое предвкушение, когда уважаемые пассажиры через полчаса наш самолет совершит посадку в городе Иркутский. Вот тут у меня. <соспhal> что <соспhal> невозможно объяснить словами, что происходит в этот момент.
1: Я думаю, что мир был бы другим, если бы каждый известный выдающийся человек хранил вот эту деятельную преданность своему городу, своей малой родине и инвестировал столько эмоций, души и силы в свои города. В гостях у подкаста «Как вы это делаете» был выдающийся музыкант, народный артист России Денис Мацуев. Подписывайтесь на подкаст, где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Подписывайтесь на сайте ряд.ру, в предложениях подкаст веб-сторе и Google Play, Комментируйте и делитесь с друзьями. Спасибо. Спасибо большое.